0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您现在收听的是呢，我们周一到周五都为您播出更新的《史记》中的故事。我们来跟您聊聊，在那个年代到底发生了哪些真实的事情。那么，希望您能够一直的支持我们。今天我们继续书接上文。嗯。公元前五百二十六年的秋天八月呢，晋昭公卒啊。晋昭公是个嗯、呃，不是特别重要的晋国君主啊。这个一共当政了也没有几年，然后就去世了。那么鲁昭公呢，是在这个时候呢被晋国释放回鲁国的。那么子服惠伯的儿子呢叫子服昭伯，他就对季平子说啊，他说晋国的公势啊将会进一步衰弱的。晋国的这个国君呢，年幼示弱，六卿呢强大而这个奢侈骄傲，这将会习以为常，习惯呢就成自然了。晋国的公室呢，能不衰弱吗？那晋平子就说呢，说你个小屁孩嗯，懂什么国家大事啊？对，嗯，就吆喝他一段啊。嗯公元前526年的冬天十月呢，晋平子呢亲自往晋国呢参加晋昭公的葬礼，以他亲眼所见呢，这才信服了子服昭伯所说的这个话。晋平子就感叹说：“他说子服家族后继有人呐，嗯，小屁孩也挺有见识的啊。”这个晋平子感叹了一下啊。那么还说一件什么事呢？当时呢，公元前525年的这个夏天6月1日啊。发生了日食，啊、呃，这个日食，我们大家都知道啊，天狗、嗯、天狗,天狗吃月亮还是吃太阳、嗯、啊啊、嗯嗯，那么呃日食呢，呃在当时呢发生呢被认为是国君有祸难的先兆，嗯，嗯不吉之,、嗯哎、之兆，哎，不吉之兆，啊，都是夜观天象观出来的啊，嗯、那么注史呢？呃，就来这个请示，说祭祀呢用什么样的祭品？啊，叔孙昭子就说呢，发生日时，天子呢不想用丰盛的食物，在这个社，也就是土地庙里呢击鼓啊，诸侯呢在土地庙祭祀，在朝上击鼓，这是礼。季平子呢就阻止说说。不要这样做，说只有正月初一阳气没有发生才会发生日食，才会敲鼓啊祭祀，其他的时间呢发生日食都不用的，不用搞什么活动。太史说呢，说就是在六月这个月，不是指的正月。夏书，夏书是记载夏朝的事儿啊，说就记载说呢，说在太阳过了春分而没有到夏至。呃，日月星呢，三个星辰呢，有灾难才会发生日食。那个时候呢，百官穿上素服，国君不想用丰盛的食物，避开日食的时间。呃，奏乐鼓，呃，祭祀史官呢还要宣读文词。所以下书记载说呢，日月不安于自己的位置，盲人呢，呃，就奏鼓，这个官吏呢。呃，骑马奔驰，老百姓呢就奔逃，就是说的夏历的四月，夏历的四月呢和周历呢就是六月，所以夏历的四月呢又叫孟夏，哎、啊，这是一段这个怎么说呢？学术争论啊，这个嗯，纪、呃、平子呢应该是呃记错了，纪平子说只有正月初一才这样的，那么我们这个。开始呢就引经据典，告诉他《夏书》里边就记载了，说这个《夏书》的四月啊就是六月，所以现在这个呃六月初一呢，呃发生这个日食呢，就和这个夏历的四月啊，这个呃这日食应该永远是在农历的这个初一这时候才发生的，是吧？应该是这个呃没有这个呃半个月的时候，如果这这个历书记载准确的话啊，从这段书当中我们。记载当中，我们就发现这个鲁国的这个太史啊和叔孙昭子啊这些大臣呢，真的是有学识啊。嗯，这个当时书也不多啊，但是包括夏朝的这个《夏书》的记载呢，都倒背如流，而且不只是背诵，还理解得很深刻啊。这个那几月几月都弄得很清楚啊。呃，季平子呢是学识不太够啊、嗯，太史呢就指出了这个理解上的错误啊。季平子呢理解了。但是呢，还是不同意进行祭祀。叔孙昭子呢，退朝之后就说：“啊，说季平子有意志，不把国君呢当做国君了。意思是说呢，明明知道日食这件事呢，可能祸及鲁昭公啊，竟然不予重视，呃，也不进行祭祀，这显然是不把国君的灾难呢当回事儿啊。那么从这一点上呢，叔孙若就认为呢，说这个季平子呢，呃，有意志啊。”对国君呢，呃，不好。那么晋国呢，呃，派遣谁呢？派遣这个土蒯出使周王室，告知呢，呃，即将在洛水呢，呃，举行仪式，祭祀山川。那么周王室呢，刘公的属官叫长宏，这是一个草字头，一底下一个长短的长啊。那么，呃，弘扬的弘，这个长宏呢，就说了，他说。使者的脸色呀，很威猛，大概不是为了祭祀，应该是想讨伐戎人吧。因为呃，陆婚氏的这个戎人呢，最近和楚国呢很亲近，一定是为了这个缘故。您呢，还是戒备一下吧。啊，于是周王室呢就。进行了准备，把军队都给调集起来了啊。嗯、那么陆浑荣呢，是允姓的戎人部落，最早呢应该是活动在呃晋国和秦国的西北一带啊，叫瓜州啊。嗯，后来呢，这个呃地名考啊等典籍记载呢，瓜州就是现在我们说的敦煌啊，哦、这个就刮哎就是瓜州啊，哎就是甘肃了啊。嗯、那么呃，这个晋献公呢娶了允姓的戎人之女呢，生了公子夷吾。啊，公子夷吾我们大家都知道了，是这个，呃，晋惠公啊。呃，那么所以呢，陆婚之戎呢，应该是晋惠公的娘家。啊，这个瓜州呢，这个是谁？说是今天的甘肃敦煌呢？是这个，呃，杜玉啊。杜玉是这个杜甫的祖先啊，是这个晋的这个大将啊，这个。大将军啊，这个统一，呃，三国之后统一，应该就是有杜预的功劳的啊。嗯、那么也有的这个史学家认为呢，他实际上指的是今天的河套一带，也就是说今天的这个所谓的陕西，嗯、呃，这个终南山一带啊。这个我们不去争它。总而言之，是在西北啊，不是在这个陕西的北部，就是在这个甘肃呢啊。嗯呃，这条线上的，那么陆昏之戎呢，后代呢被晋惠公呢就带入了中原啊，应该是，呃，应该是在秦穆公打击这个西北戎狄部落那个时候啊，他不是这个，呃，灭国十二，广地千里嘛，哎，那个时候呢，把这个戎人、狄人部落都打得四处乱跑，那么，哎，晋惠公呢就带他们到中原了，定居在河南的宜川啊，在。河南这边了啊，那么历史上呢，还有一个叫陆浑县啊、陆浑山这些个地名啊，现在都没了啊，就是指的这个部落的居居所。那么。陆昏这个部落呢，移居河南呢，应该是差不多在公元前638年啊。那么陆昏容人呢，呃，参与了谁呢？参与了周襄王时代的王子代之乱。以前我们讲过王子代之乱啊。之后呢，呃，差不多呢，就是晋国的附庸国，嗯、呃，曾经多次呢参与晋国的征讨。呃，看来最近呢不怎么。守规矩，经常跟楚国搅在一起啊。那么公元前五百二十五年的九月二十四，晋国的中行吴率领军队呢，在吉京，也就是今天的孟津渡过黄河，先使用这个牺牲呢祭祀落水啊，落浑人呢没有知觉，那么。晋国的军队呢，就进军陆昏，二十七日呢，就灭掉了这个陆昏容人。隶属这个陆昏呢，亲近楚国的罪行啊，陆昏的国君呢，就逃跑去了楚国。陆昏的众人呢，呃，就逃去了甘露啊，甘露呢，也就是今天的河南嵩县的西北。很多陆昏人呢，其实是被周王室给俘虏了，因为。周王室的这个长虹预先预测到了晋国的军事行动啊，嗯、这个呃有了准备啊。那么呃，我们说起来，草字头底下一个长这个姓氏，呃，看来也是源于周王室啊，嗯、也是姬姓的啊。嗯、哎，嗯，大学同学就有一个姓长的，姓长的，哎，啊，啊草字头一个长啊。那么晋国的这次行动的这个起因呢，是因为什么呢？晋国的韩献子，也就是韩启啊，他做梦梦见呢，晋文公啊拉着这个呃中行吴的手，把陆昏呢交给他了。嗯，有这么一梦啊，嗯、所以呢，哎，晋国呢就派中行吴率领军队。那么，呃，这个打完了仗之后呢，呃，晋国呢在晋文公的庙里呢举行了献俘仪式啊，感谢祖先赐梦啊，一个梦就把一个国家给灭了啊。<笑>那么，呃。这个当时呢，这个杜玉啊，我们说这个老话啊，这个他认为呢，说前边啊，周景王那个就是这个指责晋惠公把阴荣引进中原的这个阴荣就是指的陆浑之荣啊。那么这个阴或者叫阴荣啊，就是指的这个，说是呃，说是谁啊？晋惠公把这些荣人呢给招到中原来的。本来荷兰、荷南没有这么多这个。少数民族啊，嗯，哎，没这么的容忍，哎，那么到现在呢，公元前五百二十五年啊，鲁昆氏的部落呢就覆灭了，就给干掉了、啊、我们看这个春秋时候历史也看啊，无论是这个。东夷、西戎、南蛮、北狄啊，很多都是覆灭在这些中原国家手里的。其中特别是山西啊，山西很多的这个敌人呐、啊、戎人呐、啊，呃，其中的什么赤狄呀、啊、什么长狄呀、啊，呃，一堆啊，这个部落东山皋落部啊，嗯、好多这个部落，什么离几所在的那个啊，都是呃给晋国给灭掉的。<对>嗯。在山西被灭掉了，哎，这次又跑到河南去了，又把卢昆氏给在那儿又给灭掉了，嗯、哎，那么公元前五百二十五年呢，嗯、呃，这一年也比较的热闹。那么我们很长时间呢没有看看楚国那边的动向了，那么回过头来下期呢、嗯、再跟大家讲一讲楚国和吴国之间的战事。是的，我们今天、啊《史记》中的故事呢跟大家先聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。